0: Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Serien-Podcast und Filmpodcast und René ist auch wieder mit am
1: Start. Moin, René. Ja, moin, moin, Marco. Wieder, der wieder gute Timo jetzt ja, ja, ja. zu sagen. Ja, ja, moin, moin. Und aus Grüße aus. an
0: Timo an, äh, nach Flensburg, ne? auf jeden Fall.
1: Komm mal als Dozent zu mir in die Timo. <lacht> das war die absolut feiern. <lacht> ja, René, schön, dass du wieder mit am Start bist. Dass du jetzt äh, ein paar Wochen, ich habe es ja auch im Podcast
0: erwähnt, äh, hast du ja ein bisschen rausgenommen, ne? Arbeit ein bisschen stressig und so. und Ja, gehört aber wieder zu, ne? ist ja auch bei uns beiden so ein bisschen, ich habe es ja auch mal erklärt in der Episode, ne? dass es auch wichtigere Sachen gibt wie den Podcast. Umso schöner, dass du heute wieder mit am Start bist und wir wollen heute über die Neuverfilmung, über die dritte Verfilmung von einem Roman, im Westen nichts Neues besprechen. Aber bevor wir das tun,
1: wie immer, die Frage vorneweg. René, was hast du denn so als letztes gesehen? Äh, gar nicht so viel, aber du hattest vorhin in der komischerweise, wo wir gesprochen hatten, Kevin Bacon erwähnt. In dem Film ist tatsächlich <lacht> dabei. Die Urverfilmung vom Freitag, der 13. Im Rahmen äh, des Halloween-Spektakels, habe ich eine Kritik quasi veröffentlicht, da ist ein Tag schon ein rumgewerkelt und habe den Film halt immer genauer in der Lupe genommen und die Anfänge von Jason, war hier oder wo hier ist, so wie man ihn ausspricht, wie hm? ja, durch die Wälder und auch Städte streift und halt, ja, quasi, die Menschen, die er gerade trifft, dann halt ermordet, ne? Man kennt ja die ikonische Maske, die er ab dem dritten Teil erst hatte, Jason. Es gab auch noch Filme Freddy bis Jason aus, weiß in 2000er äh, Jahren, aber die Ursprungsversion, also der erste Film aus dem Jahr 1980 bestückt mit unbekannten Darstellern, Theaterschauspielern, unter anderem auch Kevin Bacon, er spielte auch mit. Er kam quasi vom Theater, hat dann in Produktionen damals schon mitgespielt gehabt. Also war es so bei den kleineren Produktionsfilmen, war da schon ein bisschen bekannt. Und ja, ist von Drehbuch jetzt her nicht der stärkste Film, wo du sagst, jetzt, boah, wow, geil, aber wenn du mal hinter die Kulissen guckst und siehst, wie handwerklich die an dem Film eigentlich gearbeitet haben und das ganze Setting... Finde ich, das passt eigentlich gut, sehr gut zusammen und wem so das Slasher-Genre oder Subgenre interessiert, sage ich mal so, sollte sich der Film unbedingt mal geben. Wenn man den Ursprung dieser Reihe mal erfahren will und wie Horrorfilme damals eigentlich gemacht wurden. Also nicht irgendwelche großartige Spezialeffekte, sondern da wurde richtig Hand angelegt. Ja und wer dann nachlesen will, wie sie das Kunstblut einfach echt aussehen gemacht haben, der wird da auch Antworten meine Kritik finden. Das habe ich auch mal schön recherchiert.
0: Ah, ah, dann auf jeden Fall bei elvesfilmkritiken.com vorbeigucken. Ne? Und äh, da hast du das ja alles gut hinterlegt. Ja, also ich habe auch nur so diese 2000 er Verfilmung so auf dem Schirm, aber äh, da, die waren auch qualitativ, wie ich finde, nicht mehr so gut gemacht. Also klar hatten die noch so in gewissen Momenten ihren Charme. Also ich kann mich immer noch an diese fliegende Motorsäge. Ich glaube, das war der letzte, einer der letzteren in den 2000ern erinnern, die dann durch diesen äh, etwas beleibteren jungen Mann äh, geflogen ist, der über so ein Feld gerannt ist. Also das habe ich noch so grob in Erinnerung. Aber ich muss sagen, dass mich so diese Freddy vs. Jason ähm, Reihe eigentlich auch nie so also es gibt ja glaube ich auch mehrere Ableger davon ähm, nicht nie so wirklich, also ich kann mich erinnern, die liefen damals meistens so bei ProSieben oder so im Nachtprogramm oder irgendwie so, da hat man das mal mitgenommen, aber dass ich die jetzt bewusst selber angeguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich äh, so nie gemacht, ähm, obwohl mich so die äh, Nightmare on Elm Street-Reihe äh, mit Freddy Krueger schon so manchmal gereizt hat, aber halt auch nicht jeder Film davon.
1: Im ersten Teil spielt Johnny Depp mit. Ah,
0: naja, es sind halt viele, die, die dann später äh, große
1: Stars geworden sind. Ne? Wie Kevin Bacon, sag ich auch mal. Und ja. Chris Graben, damals noch unbekannt, hatte Cunningham, heißt bei Nachname, also quasi zur Rate gestanden im Sachenschnitt. Ist jetzt nicht per se mit im Start dabei gewesen, aber hat dem Cunningham, der mit Nachnamen heißt, den Fräulein vergessen. Kann mir das schon wieder passieren. Nicht schlimm. Und da kannten die sich halt. der West Craven, war 1980 noch unbekannt, weil bei N Street kam erst einige Jahre später und hat ihm da quasi nur so ein paar Tipps gewesen mit dem Schnitt, dass das noch gar nicht gepasst hat, dass die Materie, dass es also langsam war und hat da quasi ihn so ein bisschen unterstützt von der Beratung her, dass das besser wurde. Und ich denke mal aus technischer Hinsicht, auch wenn es ein Low-Budget-Film quasi war, kam dann was echt Gutes raus.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich gut an. Äh,
1: sonst noch was, was du gesehen hast? Äh, nee, leider nicht. <lacht> ich den, den zweiten und dritten Teil noch, aber der erste war jetzt wichtig für den Einstieg. Ja, das ist ja. Den habe ich für mich so jetzt für die Kritik auseinandergenommen, deshalb konnte ich ja dem jetzt so am besten sprechen und da habe ich gesagt, naja, ich nehme den ersten.
0: Ja, das äh, ist doch eine ganz gute Empfehlung und ich habe endlich einen Film nachgeholt, den mir sowohl René, du, als auch der gute Timo wärmstens ans Herz gelegt haben und ich den ja damals sträflichst vernachlässigt habe im Kino. Top Gun Maverick habe ich endlich mal äh, nachgeholt. Äh, war ja seit, oder war ja monatelang in der, oder wochenlang in den in den Kinocharts, also hat sich ja lange, lange gehalten, bis er der mal erst rausgeflogen ist. Und ihr habt ja irrsinnig von dem Film geschwärmt. Und ich muss sagen, ja, zu Recht. Also er hat mir auch äh, richtig, richtig gut gefallen. Ich finde jetzt nicht, dass es ein total perfekter Film ist, weil er für mich, also in meinen Augen, sehr viele Sachen des Originals äh, wiederholt. Aber rein, und ich sage es ja immer wieder, ohne jetzt, also ich bin ja nie so der riesigste Kritiker von Filmen, aber auf der Unterhaltungsebene funktioniert der Film ist richtig gut, also wirklich sehr, sehr gut, also ähm, hat mich total abgeholt, hat kaum Längen gehabt, auch wenn es jetzt auch keine übertriebene Action ist, ne also man ist ja sehr, sehr viel gewohnt mittlerweile von anderen Franchises, ähm, ist das hier sehr realistisch dargestellt und auch diese ganzen Flugszenen, die man ja jetzt dann mal, ja, halt wirklich mal gesehen hat, da merkt man halt einfach auch mal den Unterschied, zwischen äh, CGI und Real, das wirkt halt einfach komplett anders, viel, viel authentischer, viel, viel griffiger, auch die die Regung ähm, der Schauspieler in den Flugzeugen. Ähm, also ich meine, so sehr sich wahrscheinlich ein Schauspieler in, in, eine, in einem Green Screen oder in einer Box so anstrengt, das gut rüberzubringen, ähm, aber ich glaube, richtige ja Auswirkungen das Ganze kann man halt einfach nicht komplett darstellen und das hat der Film halt einfach äh, geschafft. Ne? Ich meine, der Plot ist in Teilen, finde ich, glaube ich, eher nebensächlich. Ne? Es geht dann halt, halt einfach eher um die Szenen, die man zeigen kann. Ähm, ja, also ich kann verstehen, dass äh, der so lange in den Charts war, weil es ist halt richtig solides Popcorn-Kino. Und ja, Tom Cruise immer noch einer der Besten. Also ich meine, äh, ist ja eh für mich durch hier die Mission Impossible-Reihe ziemlich groß. Und äh, ja liefert hier wieder eine gute Leistung ab. Und ich ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht gerade am Anfang, als dann äh, Merrick zurückkommt und so vor der US-Flagge steht, dachte ich, oh, uh, oh, uh, nicht, dass der zu äh, patriotisch wird oder sowas. Ähm, aber das haben sie gar nicht so übertrieben. Also das wurde eigentlich äh, gar nicht so gemacht. Und vor allem, wie man auch so das Original mit so manchen äh, Szenen daraus <lacht> äh, ähm, noch geehrt hat, sage ich jetzt mal und ähm, dann auch noch der Auftritt äh, von äh, Val Kilmer, Spoiler, ähm, fand ich auch sehr schön, äh, ich musste wirklich erstmal, ich weiß gar nicht, ob wir das damals äh, mal erwähnt hatten, äh, wo, wo ihr mir den Film empfohlen habt, ähm, ich musste dann erstmal googeln, was ist denn mit Val Kilmer überhaupt passiert, was hat er denn eigentlich, ne, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass er da, äh, ich glaube, Kehlkopfkrebs hatte, ja, ja. Und, oder hat, hatte, und ähm, ja, ich war da selber so ein bisschen überrascht, weil irgendwie ich weiß nicht, wann er seine letzte Rolle äh, tatsächlich gespielt hat, aber ich hatte ihn eigentlich noch so rein als Schauspieler schon noch ein bisschen präsent, also mir war das gar nicht bewusst, dass er dass er schon länger an so einer Krankheit litt und das musste ich dann auch erstmal mal äh, recherchieren, aber umso schöner äh, finde ich, äh, dass Tom Cruise, und das muss man ja sagen Tom Cruise steht ja quasi hinter dem Film ähm, ihm die Chance gegeben hat, da nochmal aufzutreten, auch wenn es natürlich in Anführungszeichen nur ein relativ kleiner Part war. Umso, aber umso schöner, ihn dann nochmal zu sehen als Iceman.
1: Ja, fand ich auch gut. Und na gut, das rosa äh, Spoiler war es ja nicht, er stand da zumindest glaube ich äh, im der endet quasi die Namen. Ich glaube am Anfang ja, ja, stand er mit dabei bei dem äh, Pass, ne, bei der Auflösung.
0: Ich war auch der Meinung, dass am Anfang gar nicht Tom Cruise Namen kam, oder? Stand er überhaupt da? Also ich, ich habe
1: den Film jetzt wirklich
0: kurz vor der Aufnahme zu Ende geguckt. Also ich bin der Meinung, beim Intro steht Tom Cruise' Name gar nicht da. Das fängt glaube ich direkt an mit Miles Teller. Also Tom Cruise kommt glaube ich wirklich erst im Abspann. Ne?
1: Echt war das so? Wie also ich, ich müsste,
0: ich, ich, ich habe ja jetzt noch, also ich kann es ja sagen. Ich habe ihn geliehen. und ähm, ich, ich müsste jetzt noch mal, also ich werde noch mal kurz anfangen, ob sein Name vielleicht gleich am Anfang kommt oder sowas. Aber äh, also oder ich es halt wirklich verpennt in dem Moment. Also das ein bisschen, bisschen komisch, aber äh, so das war zumindest mein Eindruck, sage ich jetzt mal so. Ja, genau, das habe ich gesehen. Ähm, was gucke ich momentan noch? Äh, ich habe The Old Man angefangen. Es ist eine äh, Serie, äh, acht Folgen soll es geben. Erste Staffel war erst nur auf eine Staffel beschränkt, aber mittlerweile ist schon eine zweite bestellt worden, äh, mit Jeff Bridges in der Hauptrolle. Oh, das klingt
1: schon mal verheißungsvoll.
0: Ja, und das ist eine äh, Thriller-Serie. Und ich würde mal sagen, er macht so den Liam Neeson. Äh, allerdings nicht so, äh, wie Liam Neeson momentan so drauf ist. und so total verschnittenen Film, Sondern äh, die Serie äh, konzentriert sich halt wirklich sehr auf äh, Realismus und Authentizität. Weil Jeff Bridges ist halt schon nicht mehr der Jüngste, muss man ganz klar sagen. Ich weiß gar nicht, wie alt er wirklich ist. Also ich würde mal vermuten, irgendwas zwischen 60 und 70 und äh, so einen älteren Herrn spielt er halt dann auch in der Serie, der auf einmal von der Regierung gejagt wird und sich dagegen wehren muss und das halt auch, ich würde mal altersgerecht macht. Also das sieht halt nicht alles so dynamisch aus wie bei äh, einem John Wick oder so. Ne? Das ist halt schon alles ein bisschen behäbiger und auch äh, sehr reduziert. Und was ich halt bisher, also ich habe jetzt äh, von, also ich glaube von den acht Folgen sind stand jetzt glaube ich sechs oder sieben draußen, also eine fehlt noch ist ein wöchentlicher Release und äh, ich bin jetzt bei der zweiten, die dritte äh, habe ich jetzt gerade angefangen und die Kamera, also die macht wirklich lange, lange Shots, also die bleibt immer drauf, dreht sich dann manchmal so, also es gibt zum Beispiel jetzt hier in der zweiten Folge eine Szene, äh, wo er aus dem Auto ähm, flieht und sich da gegen einen deutlich jüngeren Widersacher zur Wehr setzen muss. Und die Kamera dreht sich dann immer mal so ein bisschen so am Auto vorbei. Also ich vermute mal, dass da halt so heimlich Schnitte gemacht werden, weil man ganz kurz halt eher gar nicht im Bild ist und so. Aber sie bleibt schon sehr lange drauf und man sieht die wirklich auch mal 30, 40, 50 Sekunden wirklich nonstop kämpfen und ähm, das sieht schon richtig klasse aus. Also ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Es scheint auf jeden Fall die Ursache zu sein, äh, eine Tat irgendwo in der Vergangenheit das muss ich sagen, das habe ich jetzt auch erst im Laufe der zweiten Folge gemerkt, äh, weil ich dachte, okay, das ist halt einfach ein paar andere Protagonisten, aber die machen da scheinbar doch einen Zeitsprung, ohne das halt wirklich zu äh, zeigen. Also da steht halt nicht da vor 30 Jahren oder sowas, also du musst das dann halt irgendwann erkennen durch die Taten, die er da halt in jüngeren Jahren macht, ähm, aber es scheint auf jeden Fall da ein Ursprung zu sein äh, in Afghanistan, irgendwie sowas. Also bis jetzt ist es noch nicht komplett raus, um was es geht, also ich bin mal gespannt, was dann letztendlich der Grund ist, warum so ein alter Herr von der Regierung dann gejagt wird, ähm, aber kann ich bisher nur empfehlen, ist halt sehr ruhig erzählt in großen Teilen, es gibt wie gesagt immer mal so eine Actionspitze, aber halt wirklich auch sehr äh, realitätsnah, ähm, macht mir aber bisher ganz gut Spaß, also und mittlerweile ist auch wie gesagt eine zweite Staffel bestellt worden, also ich bin mal gespannt. Wie diese erste dann irgendwann mal endet. Und ich finde, Jeff
1: Bridges äh, geht eigentlich immer. Und ist von der Wertung relativ hoch, sich gerade 7,7. Also. Ja, also. Oh, Janitko spielt auch mit. Ja, ist halt wirklich eine
0: Serie, die auch ohne großes Tamtam -Tam, äh, zu Disney Plus gekommen ist. Also mir ist die auch einmal einfach nur in so einer Kachel angezeigt worden. Ich dachte, ja, okay, was ist das? Und äh, vor allem, äh, ich habe es ja schon mal gesagt, was, was mich immer sehr huckt, ist, äh, wenn die äh, Protagonisten äh, Hunde haben und er hat gleich zwei, war ich schon drin. War ich schon drin. Und die Hunde okay. sind auch da und helfen ihm. Also äh, sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Sehr gut. Und der Mann ist quasi noch 2,70. Also war es mit der Schätze, war mit der 70 gar nicht mehr so weit weg. Ah, da habe ich ja hab ich gut ge geschätzt. Dezember 49, Baujahr. Ei, ei,
0: ei, ei, ei. Okay,
1: okay. Ja, aber dafür äh, ist er noch gut unterwegs, finde ich. Also... Ja, war ja schon der BSW auch. <lacht> <lacht> auch da war er noch ein bisschen jünger, aber ja. Genau. Halt immer was Ikonisches, was er in die Rolle legt. Also, das hat Jeff Bridges absolut drauf und das scheint ein wirklich sehr guter und heißer Tipp zu sein, unbedingt in die Serie mal ranzuschauen. Auf welchem Portal hast du sie gesehen? Disney Plus. Disney Plus, okay, ja, habe ich jetzt wieder überhört. Hm. Ja, ja, ja. Also äh, kleine
0: Empfehlung meinerseits. Ja, äh, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Im Westen nichts Neues. Basiert auf einem Roman, der 1929 von äh, Erich äh, Maria Remarque äh, veröffentlicht worden ist. Frage an dich, René, ich habe von einigen gehört, dass die den Roman in der Schule gelesen haben, wie war das bei dir, kanntest du den aus der Schule, habt ihr den dran gehabt, also, beim, also ich kann es jetzt schon von mir sagen, also bei uns gab es den nicht zu lesen in der Schule
1: Also gelesen nicht, aber über den zweiten Bildungsweg am Kolleg haben wir die zweite Verfilmung geguckt und da war als Aufgabe da eine Rezension zu schreiben und das war ein Achtrick quasi meine erste Filmkritik, wenn man so will Ah,
0: okay, hey, da wollen wir, das fällt auch mal auf, okay, 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 das sind ja so, so, so Geheimnisse, die man, oder das sind ja Geheimnisse, so Sachen, die wir bisher noch gar nicht von dir erfahren haben, okay, deine erste Filmkritik, Und das hatte ich dann auch irgendwann zum Blog gebracht, oder was?
1: Äh, jetzt persönlich unbedingt dieser Film, da hatte ich irgendwann mal Lust gehabt, in der Richtung was zu machen, aber als erste Filmkritik kann man das schon sehen, also da war der gar nicht zu denken, wann bin ich da raus, 2008, 2009, habe ich meinen Abschluss da gemacht, ja, also quasi nicht gestern, war das ja, ja, kann man so sagen. <lacht> ich muss dazu sagen, die Filmkritik, so wie ich sie damals geschrieben hatte, für den Aufsatz da, ich glaube, das war eine gute 3 oder eine Geschichte 2, ich weiß es gar nicht mehr, bestanden habe ich es auf jeden Fall. So wie ich es damals geschrieben habe, so ist es natürlich nicht auf meinen Blog gekommen, ne? damit muss sich natürlich vieles ändern. das hatte auch, ich für Aber, aber hast du gehabt. quasi das, die, die, das Original noch? Äh, den Original, das Zettel liegt noch irgendwo im Keller im Ordner drinnen mit Schule beim zweiten Bildungsweg. Im Fach Deutsch ist das, glaube ich, auch noch mit dabei. Ah, okay. Also das, ja. das Blatt habe ich, glaube ich, sogar noch. Okay. Wenn ich, muss, wenn
0: ich muss mal ein Foto machen muss, posten das mal posten. Das, das finde ich, find ich ganz interessant. Also, oder, oder mir mal schicken, dass ich mir mal das durchlesen kann. Also, das würde das, das würd mich mal sehr interessieren. Das das schön, schön mal zu hören, dass das, das so deine, deine ja, Kritiker-Karriere Kritiker gestartet ist. Sehr gut.
1: Als Aufhänger quasi als Grundkonzept halt natürlich diese, diesen Aufsatz genommen, dann darauf darauf ja. und schön verbessert.
0: Okay, okay, okay. Ja und äh, wenn du sagst, du hast es da gemacht, ähm, wie also wie hast du das Buch empfunden, als du das damals gelesen hast?
1: Äh, nee, wir haben direkt den Film geguckt. Also ah, welchen? die, 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 die 79er. 79er, ja, Ernest, ja, also alles verschiedene mitspielt.
0: Okay, also äh, man muss dazu sagen, ähm, wie gesagt, der Roman kam ja 1929 heraus, wurde ein Jahr später dann schon als äh, Film ver veröffentlicht, 1930 und ähm, der zweite ne, 1979, ne, hast du gesagt. Ja. Und beides muss man aber dazu sagen, waren äh, amerikanische Produktionen, also äh, waren jetzt keine deutschen ähm, und äh, das Buch wurde auch im von den äh, Nationalsozialisten verboten und war danach bei dieser äh, großen Bücherverbreitung 1933. Äh, ja, wurden auch viele Exemplare von diesem Buch verbrannt. Ähm, ja, wie, also, wir, ich habe jetzt auch nur zu dem 79er äh, so ein bisschen Material gefunden, auch bei YouTube und so. Wie hat dir der äh, 79er im Westen nichts Neues gefallen? Also, oder, oder wie fandest du den, als ich den geguckt habt?
1: Also der größte Unterschied war schon mal, dass man den im Farbe hat, denn das war erstmal ein ganz anderer Kontrast gewesen, mhm. muss ich sagen. Aber wenn man jetzt beide mal so direkt vergleicht, auch oh gut, das liegen 50 Jahre quasi dazwischen. Ja, nicht, gut, das ist der eine lange Identität Zeit. Die ja. Intensität ist der Erste halt auch näher dran, wo du sagst. Ja. Der, hat da recht, der nimmt die Thematik da richtig mit und ja, du merkst halt auch die Zeiten, denen da entstanden ist, 1930, ne, 1979, ja, finde ich, da war der Erste doch schon stärker gewesen. Mhm. Gerade von seiner Erzählung her und wenn man das mal mit den Schnitten so ein bisschen vergleicht. Ja, ich weiß nicht, ob das Schwarz-Weiße damals also ein bisschen düsterer hat erscheinen lassen, von der Stimmung her, gerade die Nachtszene und so weiter. Das kann ich noch nicht so beurteilen, weil über den Ersten muss ich ja auch noch was schreiben. Konnte jetzt direkt für mich im Gedanken noch nicht so vergleichen. Aber wenn ich diese beiden nehme, würde ich sagen, das ist doch schon der Erste der tiefgreifendere. Auch wenn das von den Darstellern, der Zweite, äh, sehr viel Bekannte dabei waren, wo man sagt, ja, da war ein gutes Fundament gewesen. Aber ich würde schon sagen, von der Stärke her, dass der Erste da besser war.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt äh, neben dem aktuellen, der jetzt seit äh, 28.10. bei Netflix ist, war auch ein bisschen vorher im Kino zu sehen, weil das wird unser oder einer der deutschen Oscar-Kandidaten für das nächste Jahr werden. Also ist dafür eingereicht. Ich glaube auch zu Recht, kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder, oder würdest du, also oder wie siehst du das, ob das vielleicht schon wieder so, ob man sich da wieder die Chance aus, ausrechnet, weil man wieder so einen Weltkriegsfilm äh, ins Rennen schickt. Also diesmal ist es ja mal ausnahmsweise nicht der zweite, sondern der erste Weltkrieg, der behandelt wird. Ähm, oder hättest du vielleicht lieber, ich meine gut, man, wir wissen ja noch nicht, was noch für Filme für den Oscar nominiert werden aber, ähm, oder jetzt vielleicht lieber noch einen anderen gewünscht, der eingereicht wird.
1: Na, ich finde, wenn der schon solche, wie soll ich sagen, äh, positive Bögen äh, schon zieht und es ja schon lange mal gewünscht war, dass die Deutschen halt auch mal die Thematik, also die, ihre eigene Literatur verfilmen. Wie gesagt, die ersten beiden waren eine amerikanische Produktion, beziehungsweise teilweise auch dann mit englischen Darstellern, den zweiten Film. Und eigentlich haben wir darauf gewartet, dass die Deutschen das dann mal verfilmen, dass sie es dann wieder so gut hinkriegen, wo ich sage, das sieht schon echt Hollywood-reif aus. Da sage ich, zu so Recht eingereicht. Ob es jetzt letzten Endes dann wird. Man weiß ja auch, viele andere Länder machen sehr gute Filme. Ja, logisch. Aber die Entscheidung berichte ich denen, auf jeden Fall einzureichen. Und für eine Nominierung äh, sollte es mindestens äh, reichen. Ich denke mal, es ist gar nicht viele viel Filme da eingereicht werden, ich glaube Bruchteil davon geht dann in die Nominierung damit rein. Mhm. Weiß ich gar nicht, gibt es ja mal so ein bestimmtes Prozedere, weiß ich gar nicht, wie sie dabei nennen. Ja, wie das genau läuft, den Internationalen Film vorgehen, bis ich mich noch mal lesen. Ja. Aber für eine Nominierung, dass er in den letzten Fünfter kommt oder zehn, wie auch immer, sollte der Film auf jeden Fall schaffen.
0: Ja, und es ist ja natürlich, muss man auch äh, dazu sagen, für Netflix auch so eine gewisse Prestige. Ne? Also es ist halt immer so, dass so gegen Ende des Jahres, Oktober, November, Dezember, werden ja meistens dann so die Oscar-Filme ins Rennen geschickt und äh, Blond wird mit Sicherheit auch für den Oscar nominiert werden, der äh, mit Anna Deomas ähm, ist ja dann auch mal was anderes, ne, was ja so von dem üblichen Netflix-Output äh, abweicht und im Westen nichts Neues auch. Äh, das Besondere für uns ist ja auf jeden Fall, dass es halt eine zumindest in Co-Produktion eine deutsche ist, ne, es sind überwiegend also deutsche Schauspieler dabei, ähm, ich habe so in dem Produktionsland gesehen, dass auch USA dabei war, also hat man wahrscheinlich auch nochmal äh, woanders gedreht und sowas. Aber es ist halt die erste rein deutsche Produktion, was diese Verfilmung zumindest angeht, von dem Roman im Westen nichts Neues. Ne? Regie äh, führt hier Edward Berger. Ich habe mal geguckt, der Name hat mir nämlich eigentlich nicht so wirklich was gesagt, was der so gemacht hat. Ähm, der hat 2001 und 2002 Schimanski gemacht, also war so ein bisschen in der, der Tatortecke unterwegs. Ähm, hat dann noch äh, Deutschland 83 äh, gemacht. Ähm, Aha, ja. Da hat er fünf Folgen Regie geführt. Ähm, Patrick Melrose, das ist ja eine äh, Serie, auch mit ähm, Doctor Strange, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal, jetzt kommt wieder hier auf den Namen. Ganz schlecht für einen Filmpodcast. <lacht> äh, Benedict Cumberbatch. Oder? Benedict Cumberbatch, genau. Ja. Äh, die Serie hat er gemacht. Und so richtig große Sachen eigentlich nicht. Also Deutschland 83 ist für mich eigentlich, und das Patrick Melrose ist eigentlich so das bekannteste, was er gemacht hat. Und der hat jetzt bei dieser Neuverfilmung äh, Regie geführt. Und das, glaube ich, ganz äh, solide abgegriffen, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, es geht ja in diese, also im Roman wie auch im Film geht es ja, um äh, Paul Bäumer, der zusammen mit anderen Kameraden ja, aus der Schule raus äh, sich ja, in die, weiß nicht, in, als Soldat einberuft ne, und dann für sein Land zu kämpfen. Und äh, relativ schnell, als er an die Front kommen, kommt äh, aber ja, geht es relativ schnell von Freude zu Ernüchterung. Und äh, zusammen mit seinen Kameraden muss er halt ja, das Grauen des Krieges am eigenen Leib erfahren. Und das wird hier im Roman wie auch halt im Film geschildert. Ich habe gelesen, da können wir vielleicht dann gegen Ende dazu kommen, dass das Ende hier im Film ein bisschen anders ist als wie im Buch. Ähm, das, das können wir aber vielleicht nachher erwähnen. Also wie gesagt, Spoiler jetzt für den Film. Also äh, äh, lasse ich mal außen vor. Also wenn wir hier eine Romanadaption, da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht zu spoilern. Ähm, das ist, glaube ich, gerade bei so einem alten äh, Stoff sollte man das vielleicht ein bisschen... Äh, zumindest sich nachlesen oder sowas. Ne? Und äh, ja, aber äh, vielleicht einfach erstmal so grober Eindruck nach dem Film. Wie hast du denn so empfunden? Überhaupt auch mit der ganzen Machart und so?
1: Ich fand die Kamera bombastisch und auch der Score-Soundtrack, das hat sich sehr in den Vordergrund gedrängt. Also, das habe ich schon ein bisschen als extrem gefunden, die Geräusche her. Und ich denke mal, das war. Wo ist das Stilmittel, um den Krieg da vielleicht noch, auch für die Ohren, anschaulicher zu machen? Vielleicht will man da so ein bisschen Bombenkrater oder Bombeneinschläge so ein bisschen simulieren. Zumindest hat sich das teilweise so angehört, wenn man sich da über Monate, über Jahre im Bombenhagel da befindet und dann diese Geräusche da am Soundtrack. Ich denke mal, dass man das da vielleicht so ein bisschen nachempfinden wollte. Und das war schon ein sehr offensichtliches Stilmittel.
0: Ja, das ist ja äh, die Musik oder, oder auch äh, den Soundtrack hat er gemacht, Volker äh, Bertelmann. Und das war in Auszügen, hat mich das so ein bisschen an Hans Zimmer erinnert, ne? Mit diesen dröhnenden äh, Bässen, sage ich jetzt mal, die man so immer so punktuell im Hintergrund hört, wie du schon sagst, so an Bombeneinschläge angelehnt, ne? Es war zwar immer mal drin auch so, eine, so ein ganz, ganz leichtes, also wenn man so ein bisschen drauf geachtet hat, so ein ganz leichtes Melodiebett im Hintergrund, aber das war nie zu offensichtlich. Also es war immer so, ähm, dass das, was im Bild passiert ist, war immer im Vordergrund. Und ganz leicht, wenn sie, äh, wenn sie irgendwo waren, hat man so ganz leichte Töne im Hintergrund gehört. Und dann halt, wenn gewisse Momente, gewisse Situationen passierten, gab es dann halt immer diese... Diese dröhnenden, ich weiß gar nicht, ob es Bässe sind, aber diese dröhnenden Geräusche, die man dann zu hören bekommen hat. Also ich fand das auch äh, rein äh, musikalisch oder auch vom, vom Ton her, vom Klang her richtig, richtig stark eingearbeitet. Ja, Kamera ging mir ähnlich. Also da hat mir schon die ähm, Eröffnungssequenz, wenn man so will, äh, sehr gut gefallen. Da sieht man ja unseren, oder eigentlich den Hauptprotagonisten für uns, ne, für den Zuschauer, ähm, Paul Bäumer, gespielt von Felix kamera das wo seine erste Filmrolle,
1: so wie ich gelesen habe. Ja, also auch ziemlich unbekannt.
0: Ja, hat nur ja. vorher einen Fernsehfilm gemacht, Dürer, äh, <lacht> sage ich ganz ehrlich, sagt mir gar nichts, äh, geboren. Äh, vier, auch vier Tage nach mir, am 19. September 1995 in Wien, das ist ein österreichischer. Schauspieler und äh, Mitglied eines äh, Burgtheaters, des Wiener Burgtheaters. Ah, okay. Also kommt auch vom Theater, wie äh, Kevin Bacon, ne?
1: Genau. Ja, sehr gut,
0: sehr gut. Da haben wir auch wieder eine Verbindung, sehr gut. <lacht> Heute haben wir nur Verbindung. Ja, der spielt quasi, äh, ist quasi unser Hauptprotagonist, den wir halt äh, in der kompletten, ja im kompletten Film, kann man sagen, begleiten. Und ja, wie gesagt, gerade die Eröffnungssequenz, die hat mich auch in Momenten, ich weiß nicht, wie es dir ging, die hat mich so ein bisschen auch an 1917 erinnert. Weil es ist ja auch so eine, so eine, also erstmal, dass natürlich diese ja, diese, diese Brutalität des Krieges so dargestellt wird, ne, er, er sitzt da so im Schützengraben drinne und links und rechts von ihm sterben einfach seine Kameraden. Und dann sieht man ihn so nach vorne laufen und die Kamera hält relativ lange drauf. Natürlich nicht so One-Shot-mäßig, wie, wie es bei 1917 ist, aber doch schon recht lange. Da fand ich dann schon auch dieses Ganze, also da hat man halt auch gemerkt, dass da Geld in die Produktion geflossen ist, weil wirklich hinter ihm, keine Ahnung, hunderte von Leuten gelaufen sind und sowas. Und das ist alles zeitgleich passiert. Also das muss ja ein immenser Aufwand gewesen sein das zu filmen, also ich habe schon gesehen, als ich mir vorhin nochmal den Trailer angeguckt habe, dass es auch leichte Making-Offs gibt, so kurze, die man sich angucken kann, also werde ich mir die Woche auch mal so ein Making-Off mal zur Gemüte führen, wie die das alles so gemacht haben, das interessiert mich dann schon und wie er dann auch gerade in dieser Eröffnungssequenz seine Waffe nicht mehr, oder ich glaube, verliert oder nicht mehr funktioniert, er schmeißt die weg und mit seinen Spaten, den er dann noch hat, äh, greift er dann noch einen anderen gegnerischen Soldaten an. Also das fand ich schon gut inszeniert. Und äh, dann greift ja der Film erstmal so ein ruhiges Bild auf. Ne? Wir sehen so einen so ja, Wald von oben, äh, so die Ferne, den Nebel darüber, die, die Berge. Und dann beginnt ja quasi der Film. Und da kann man vielleicht auch schon weiterspulen. Zum Ende, so endet er auch. Ne? Er endet auf demselben Bild quasi. Und, aber der Weg dahin ist schon ziemlich Hart, wie ich finde, ne. Also, die Brutalität wird schon ziemlich gnadenlos dargestellt, oder?
1: Und so wie der kriegt er auch dann wirklich wahr, ne?
0: Ja, gerade auch zum Beginn. Es gibt halt diese, 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 diesen Kreislauf der, äh, des Krieges wird halt einfach dargestellt, ne. Also, man sieht halt so, wie die äh, Soldaten, gestorbenen Soldaten entkleidet werden, die Kleidung dann, äh, weggebracht wird, gewaschen wird, äh, geflickt wird. Und irgendwann kommen wir halt an den Punkt, dass sich halt äh, Paul, äh, wie gesagt, mit seinen Schulfreunden da äh, registriert. Und, ähm, und da merkt man noch so diese Unbedarftheit. Ne? Er, hat, er bekommt so seine, seine Uniform und da ist halt ein anderes Namensschild drin. Und äh, er geht dann nochmal zurück zur Anmeldung und sagt, ja, hier, äh, da, das gehört jemandem anders. Und da sagt dann nur der Mann von der Registration, ja, es war ihm wohl zu groß oder zu so klein. Ne? Und reißt einfach dieses... Namensschild raus, was hier so äh, im Nacken quasi hängt und schmeißt du so unter den Tisch, da sieht man dann schon ja auch noch andere Namensschilder liegen und ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, relativ schnell ähm, nachdem sie so diese Akademie sage ich mal verlassen, diese Registrierung und dann an die Front kommen, äh, werden sie halt relativ schnell mit der ja gnadenlosen Grausamkeit des die Krieges äh, konfrontiert und die wird uns als Zuschauer halt, halt auch äh, ungeschönt gezeigt. Ne? Also ist wirklich brutal, dieser Film, äh, jetzt nicht natürlich nicht horrorfilmmäßig, aber halt in der Brutalität des Krieges und auch in dieser Sinnlosigkeit des Krieges. Also um das vielleicht nochmal für euch als Hörer ein bisschen zu versinnbildigen, dieser Krieg ging ja über mehrere Jahre und äh, diese Frontlinie, an der äh, beide Seiten kämpften, sowohl die Franzosen als auch die Deutschen, hat sich in diesen Jahren eigentlich nicht wirklich in irgendeine Richtung großartig verändert. Ne? Es ging mal äh, sechs Meter nach vorne dann wieder sieben Meter zurück. Und äh, in dieser Zeit sind auch, äh, was steht dann am Ende da? Ich glaube, 17 Millionen Menschen äh, ums Leben gekommen. Und äh, diese ganze Tragik wird dann auch noch mal gegen Ende des Films äh, in der letzten ja, Viertelstunde noch mal uns gezeigt. Also ich fand das schon ziemlich, ziemlich heftig. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, was ich auch gelesen habe, was anders war in den Vorgängerfilmen, vielleicht kannst du da einen besseren Vergleich ziehen, wenn du den 79er noch ein bisschen am Kopf hast, dass es hier, hat man sich irgendwie zwei Passagen oder zumindest eine gespart, wo ein Heimaturlaub vom Hauptprotagonisten war. Das war jetzt hier nicht, das hat man sich ausgespart. Also wir sind eigentlich über die komplette Laufzeit des Films an der Front, Ne? Ähm, wie war das? Oder oder hast du das vielleicht noch mal Erinnerung, wie, wie das bei dem älteren
1: Film war? Da war er in beiden Filmen auch noch mal zu Hause und sogar auch noch mal eine Schule, wo er darüber berichtet hat. Und dieser Lehrer, der, der quasi in, ja, wie, ganz an, mit Schüler, sag ich mal so, quasi angestachelt hat, in den Krieg doch einzutreten, dass man mit seinem Vaterland kämpfen müsste. Und der Lehrer hat sich ja da quasi so erhofft. näher, er wurde ja über der mit... Äh, Freude dran, in Worten hier kommen und sagen, ja, 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 alles toll. War dem nicht so, er hat dann halt so berichtet, wie es dann halt war und war mhm. bei seiner Familie auch noch mal zu Hause. Da gibt es dann auch explizit auch noch ein paar Szenen, wo man näher drauf eingeht. Und wie gesagt, es hat die verfilmung gar nicht darauf, hatte man dann noch verzichtet und das Ende quasi auch noch so ein bisschen mit verändert. Ne? Also gesagt, mhm. der Familienausflug, es war ja bei seiner Familie und der Weg nochmal in die Schule zurück, um dort noch zu berichten, wie der Krieg ist, weil da waren ja schon halt die nächsten Anwärter, die man quasi für den Krieg da auch schon wieder mobil machen wollte und er sagt einfach die ungeblümte Wahrheit und das hat jetzt in der Verfolgung ja auch komplett rausgelassen.
0: Ja, und war das, also war das dann eher auch, äh, eher also dieser Besuch zu Hause dann eher, äh, ich sag mal, im negativen Sinne, also es, ist, es war jetzt für ihn kein freudiges Gefühl, bei der Familie zu sein, sondern er hat halt über diese Schrecken des Krieges dann berichtet oder wie muss man sich das vorstellen?
1: So kann man sich das vorstellen, ja. Hm,
0: okay. Ja, hat, hat dir das jetzt hier in der, Neu, in der Neuauflage gefehlt? Also hättest du das gewünscht, dass sie das auch mit reingemacht hätten? Oder fandest du es jetzt nicht so schlimm, dass sie das dass sie sich komplett auf die Frontaktivität quasi konzentriert haben?
1: Fand ich jetzt nicht als Stören. klar, man hat gemerkt, es hat gefehlt. Aber es ist auch immer die Zeit, die es bringt, wenn man jetzt überlegt, zum letzten Mal 79er, die liegen jetzt auch schon wieder etwas über 40 Jahre, ja, dass man da ein bisschen was anders macht und dass die sich nicht alle total gleichen, war ja klar, aber in der Grundsubstanz denke ich mal, ist der Film mit Stoff treu geblieben, dass man da sich mal Freiheiten nimmt, was anders macht. Ja, das werden andere wieder kritisieren, aber ich finde das jetzt nicht zwingend als störend.
0: Ja, ich habe es ja auch nur im Nachhinein äh, erfahren. Wie gesagt, ich habe ja den Vorgänger oder die zwei Vorgänger nicht gesehen und ähm, deswegen fand ich das jetzt mal ganz interessant, weil du den äh, weil du da ja nochmal den besten Bezug dazu hattest oder hast, äh, einfach mal fragen, ob das jetzt äh, da gefehlt hat. Ähm, also es wird ja auch, so ging es mir zumindest, wie gesagt, also wir sind sehr oft in den Kampfhandlungen natürlich mit drin, die wirklich richtig, richtig gut dargestellt sind. Also ich glaube, da braucht sich dieser Film vor nichts zu verstecken. Ähm, und es wird eigentlich immer nur äh, gebrochen durch... Ähm, die Verhandlungen um den Waffenstillstand, ne? also da, da sehen wir ja dann auch äh, Daniel Brühl, der dann äh, Matthias äh, Erzberger spielt, der quasi die Verhandlungen mit äh, den Franzosen führt, um halt einen ja, Waffenstillstand äh, zu erreichen und äh, das ist ja das Einzige, wo ich auch finde, wo der Film... Ähm, sich auch von der, vom, vom Look her so ein bisschen ändert, ne? also was, was in den Schützengräben ist es ist meistens immer so in diesem grau-blau Bereich drin, also sehr farblos eigentlich und dann äh, mal ein bisschen äh, im, im bunteren Sinne, wenn man so will ist dann meistens dann halt äh, diese, diese Verhandlungsbesuche wo man halt dann auch merkt wie, ja, wie zäh das Ganze gelaufen ist, ne? ähm, und äh, Unterdessen halt wirklich zigtausende Menschen, da auf den Schlachtfeldern sterben. Ähm, ich fand auch so krass, zwischendrin gab es ja dann so eine Szene. Und die hätte man dann wahrscheinlich so ein bisschen, deswegen hat man die gebracht, wahrscheinlich äh, um diese ähm, mit von Paul äh, ein bisschen zu kompensieren. Ähm, wo die äh, so ein Industriegelände hier durchsuchen ne? und dann kommt er ja in so eine Halle rein. Und dann sieht man halt äh, auf dem Boden oder in diesem Raum, in den er dann kommt, ja, ganz junge, äh, also Kinder, also doch junge, erwachsene Kinder, die da halt in ihren Uniformen liegen und wahrscheinlich von äh, Gas in Nina gestreckt worden sind. Ne? Und die, also einfach dieses oh, fassungslose äh, Gesicht aller Protagonisten. Und oh, da musste ich auch erstmal schlucken. Ähm, das war auch ganz schön hart zu sehen. Also ich habe schon länger keinen. So, richtigen Kriegsfilm mehr geguckt. Ne? Also, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, so in diesen fiktiven Sachen. Äh, da komme ich immer ein bisschen besser mit zurecht, weil ich das halt sehr stark äh, für mich abstrahieren kann, dass das halt irgendwo erfunden ist. Aber wenn es halt so reale Hintergründe hat, äh, puh, da zieht dann das doch schon ganz viel runter. Und ich habe diese, diesen Film im Westen nichts Neues nach der äh, Jeffrey Dahmer-Serie auf Netflix geguckt und äh, die hat mir schon ja, den Boden unter den Füßen weggezogen. Also, die hat mich richtig runtergezogen und äh, da kam dieser Film eigentlich jetzt zum ungünstigsten Zeitpunkt, aber ich wollte ihn halt trotzdem gucken. Ne? Also, das muss ich halt schon sagen, von der Inszenierung her, das wirklich richtig gut funktioniert. Ich fand auch diese, ich fand auch gut, dass sie das immer mal gemacht haben, immer mal diesen Bruch mit diesen Verhandlungen und auch Daniel Brühl, wie gesagt, auch überstrahlt jetzt auch nicht das Ganze, ne? Er ist ja eigentlich auch eher, wenn man so auf den gesamten Film sieht, eher so eine Nebenfigur, wenn man so will, schon wichtig, aber jetzt nicht äh, im Hauptaugenmerk, ne? da stehen ja dann eher schon die Soldaten an der Front und ähm, ja,
1: fand ich schon ziemlich gut umgesetzt. Aber eine Figur, die real existiert hat, in den er gespielt hat, mhm. quasi wie du schon sagtest, der quasi die Verhandlung dort aufgenommen hat oder wir auch gesehen haben, dass das auch sehr sehr zusammen, sehr, sehr zähe äh, zusammenging, beziehungsweise wenn gar nicht zusammengekommen ist, dann teilweise auch wie es bei Verhandlungen immer so ist. Ne? Die ziehen sich dann wie sonst oder was. Und da habe ich mal so ein bisschen nachrecherchiert, den er gespielt hat, gedacht: Oh, das ist ja eine historische Figur. Die Persönlichkeit gab es da wirklich. Und ja, da eine Brühe wieder seine ganz eigene Art, eine Rolle zu spielen, auch wenn er nicht der Hauptakteur war, muss ich doch sagen, er bleibt auch definitiv wieder im Gedächtnis, schon wie er spielt und ja, wie er quasi aufgemacht werden. Das war ja dem Setting dann sehr gut der Zeit entsprechend dann nachempfunden. Also so wie er allein aussah und vor der Kleidung her hat das schon sehr gut gepasst. Und auch diese Verhandlung da, diese Szenen, die in diesem großen Gebäude stattgefunden haben, das fand ich, war auch sehr düster gehalten. Das, das war jetzt auch nicht viel heller, ne? Das, das hat sich so durchgezogen, die das, ganze ist
0: Das stimmt. Also es war dann eher so ein bisschen bunt, bunt äh, in diesem Zug, der so mit diesem blauen Plüsch und sowas bezogen war. Das war dann schon eher so ein bisschen fadenfroher, in Anführungszeichen aber trotzdem so von der Umsetzung her, also von der Ausstattung her auch absolut fantastisch, dieser Film. Also ich frage mich heute immer noch, ich äh, habe das auch letztens mal äh, in der Cleo-Besprechung gesagt, ich frage mich immer noch, wie sie wie sie es doch schaffen, ähm, dann sowas äh, einfach filmisch umzusetzen, wie sie schon noch so Gebäude finden, wie sie so Züge finden oder, oder was das für ein Aufwand ist, sowas zu konstruieren. Also Hut ab wirklich vor der Produktion äh, sehr, sehr Ho hoher Detailgrad auf jeden Fall also auch die Schlachtszenen, also ich will gar nicht wissen was es für Aufwand war die zu inszenieren ähm, hat mir wirklich richtig gut gefallen
1: und von der Lauflänge haben wir doch ein ordentliches Stück Pfund da geboten bekommen
0: ja, 148 Minuten. Ähm, hast du für dich irgendwelche Längen drin gehabt? Also gab es vielleicht irgendwo so Momente, wo du sagst: boah, es ist, jetzt zieht sich's aber, oder ging der für dich gut durch? Der ging gut
1: durch. durch. Äh, Wir versprechen <lacht> so <ich> auch. <lacht> Klasse, äh, Später am Abend, aber es passiert immer wieder mal.
0: Ja, also das finde ich auch, also ich äh, klar ist ja auch in Momenten, es gibt ja auch so ein paar ruhigere Momenten äh, zwischen den äh, Soldaten, ähm, ich erinnere mich da an diese Szene, wo sie draußen Kartoffeln schälen und die, ich glaube das ist so nach 18 Monaten, nachdem sie so, so vor Ort sind und da kommen dann die drei Französinnen, äh, laufen dann so über das Feld und wo dann einer dann hingeht und sowas und das Tuch der einen äh, Französin, das wird ja quasi zwischen den Soldaten so rumgereicht, so als Erinnerung und sowas. Ne? Ähm, also es gibt ja immer so kleine, kurze Momente, wo man dann doch mal aus dieser ja, Trostlosigkeit des Krieges rausgerissen wird und dann, wo es auch mal so schöne Momente gibt. Ähm, die sind allerdings meistens halt wirklich von sehr, sehr kurzer Dauer und wir werden eigentlich sehr, sehr oft äh, in, ja, diese, diese Grausamkeit des Krieges ähm, hier reingeworfen und man merkt ja auch, gerade wenn dann auch Paul äh, in diese Eins-zu-eins-Kämpfe kommt, es gibt ja diese eine Szene, wo er sich mit diesem Franzosen in so einem Graben quasi, ja wo die beiden miteinander kämpfen und äh, er sticht so mit dem Messer da in, in, den, in, den Brust, in die Brust des Franzosen und er fängt dann so neben ihn an so zu röcheln und dann erst so sieht er in ihm den Feind und dann letzten Endes halt auch einfach nur ja einen Kameraden, der halt äh, für sein Land kämpft und dann versucht er ihm ja noch am Ende dann äh, zu retten oder, oder zu helfen, aber es hat ja dann ja im Prinzip äh, keine, keine Chance mehr. Also schon auch sehr, sehr dramatische Darstellung ne? zu großen Teilen.
1: Oh ja, gerade auch zum Ende hin, wo absehbar war, ja, der Krieg jetzt doch schon zu Ende und ja, gibt da mal alles und schlachtet, was das Zeug hält. Da hat er auch die Kompromisslosigkeit des Krieges, die starte auch dann sehr gut durch. Ja, also die wurde da auch... war, dass der Krieg eigentlich quasi zu Ende ist, aber hier haut doch mal alles um, was euch in den Weg kommt. So nach dem Motto, das war dann auch schon ein ordentliches Pfund, sage ich mal so, was die da abgeliefert haben. also schon Ja, also nachdem wir... Gehen.
0: Ja, ja, also nachdem der, der Krieg eigentlich ähm, schon beigelegt ist, zumindest auf dem Papier, wenn man so will, ähm, also die daniel Prüfigur hat dann äh, ja, quasi kapituliert, kann man so sagen, und äh, die Franzosen sagen, ja, um 11 Uhr am 11. Tage äh, ja, hört der Krieg auf und äh, dann gibt es noch mal, einen General Friedrich, äh, gespielt von äh, David Striesow, der nochmal alle überbliebenen Soldaten zusammenruft. Ja, und ein, eine letzte Schlacht aufs Feld zieht wegen... Also ich glaube, einer der, der Soldaten guckt ja nochmal auf die Uhr. Ne? Da war es eine Viertelstunde noch, 15 Minuten. Ähm, und die ziehen dann halt wirklich da nochmal einen Krieg, äh, obwohl sie eigentlich vorher schon gefeiert haben, ey, wir können nach Hause. Und äh, auch auf französischer Seite, da ist eigentlich auch schon ja Die sind eigentlich gefühlt schon auf dem Heimweg, wenn man so will, ne? und äh, dann kommt es halt wirklich auch noch mal zu einem großen Kampf, wo viele, viele Menschen ihr Leben lassen. Und ähm, ja, auch und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu einer Änderung. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr äh, sagen. Wie war es denn in der 79er-Version? Wie hat die denn geendet?
1: Also, eigentlich auch so wie die 30er-Version.
0: Ja, und jetzt, nee, ich meine, jetzt im Vergleich zu der jetzt aktuellen.
1: Ach so, jetzt aktuell, aktuellen, äh, also jetzt von die aktuelle jetzt zu der letzten oder von den beiden? Ja, zwei. genau, von,
0: zwei, von 2022 auf 79. Also, also wie hat die 79er, wie hat die geendet? Also, wahrscheinlich gab es ja dann auch diese Schlacht, diese letzte Viertelstunde, vermutlich mal. Und, ähm, wie, wie, hat die Ganze dann geendet? Weil, äh, also, wir sagen es jetzt einfach mal bei der, bei dieser neuen Verfilmung ist es quasi so. Und ich, da habe ich jetzt, ich, wie gesagt, ich kann es nur aus Erzählungen wiedergeben. Ähm, habe ich gelesen, dass die Figur des Paul Bäumer, dass das anders war, sowohl im Buch als auch in dem Vorgängerfilm angeblich. Also wie gesagt, kannst du mehr dazu sagen. Und hier ist es ja quasi so, es gibt diese letzte Kampfsequenz, er kämpft nochmal gegen französische Soldaten, geht in so einen Bunker und wird dann äh, erstochen und also äh, und stirbt. Also die Figur ist dann tot. Also in
1: anderen Filmen, da äh, wird er erschossen. Also es ist nicht direkt im Kampf, sondern liegt er quasi in seinen, wie sagt man das, in seinen Graben da drin sitzt oder liegend, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz so genau. Also jetzt hier in der aktuellen Sitze, ja, er, ja
0: da sitzt er ja so am, am äh, Graben quasi und hat noch dieses Tuch dieser, ähm, dieser Französin, die sie da getroffen hatten vor ein paar Monaten, noch so in der Hand und äh, sein Kompane, mit dem er da ja eigentlich angefangen hat, äh, macht halt die Hundemagen so in zwei Teile und geht dann halt weiter und da sieht man halt, ja, also, also halt wirklich gefühlt eine Minute, bevor halt wirklich dieser Krieg vorbei ist, also er wird da erstochen und äh, man sieht dann nur noch, wie die anderen französischen Soldaten zwei Stück einfach gehen, ne? also sie lassen ihn halt quasi sterben und äh, er kommt dann zwar noch mal raus so aus dem Bunker und er sieht dann, ja, jeder geht so seines Weges, weil halt jetzt offiziell der Krieg vorbei ist und ja, und wie gesagt, also wie, wie war es jetzt in der 79 er Version? da war, wurde er erschossen.
1: Ja, also er wollte noch etwas greifen, also er lag, er lag quasi auf die Lauer, es war keine Schlacht oder keine Kampfhandlung, er wollte noch irgendwas greifen und dann von der Gegenseite er hat gesehen, ah, da bewegt sich was und dann fährt quasi der Schuss und siehst halt quasi seine Handbewegung und dass er da quasi gerade stirbt. Also von der Kameraführung als auch von der Szenerie äh, es ist sehr ruhig, die Szene, wo er quasi stirbt. Mhm. Also, das er eigentlich gar nicht mit Nahkampf oder 2K, wie auch immer, da fällt einfach nur ein Schuss und er ist dann halt, ja, geht halt von dann, wenn man so möchte.
0: Ja, gut, das kriegt man ja, sag ich mal, jetzt hier in der aktuellen gar nicht mehr so gezeigt, dass also man sieht ja nur, wie er so rausgeht. Ähm, ich glaube, das Hinsetzen sieht man ja gar nicht, da ist der Film da zwischendurch nochmal kurz woanders. Und dann ist es halt wirklich so, wo sein Kamerad halt äh, diese rundemarke einsammelt und dann halt einfach zu ihm kommt. Und er so mit geschlossenen äh, Augen, übelst dreckiges Gesicht so am Rand sitzt, äh, also verstorben. Und die Kamera bleibt dann noch sehr, sehr lange auf seinem Gesicht, zoomt so ganz, ganz langsam ran. Und äh, ja, dann ist ja diese quasi Neuverfilmung. Rum. Also, wie hat es dir so im Großen und Ganzen, wir können ja jetzt zum Ende kommen, äh, gefallen? Also, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, natürlich das, was passiert ist, nicht, aber die Inszenierung hat mir sehr gut gefallen. Äh, wie du schon, schon gesagt hast, Kameraarbeit war sehr gut. Ich fand auch den, den Look ziemlich gut. Also, man hat ein gutes äh, Farbschema gewählt. Darsteller fand ich auch ziemlich gut. Also, man hat es halt hingekriegt, dass da jetzt keiner... Das meine ich vorhin halt mit Daniel Prühe. Man könnte ja sagen, okay, das ist halt von denen, die da mitspielen, so der bekannteste Name, dass der da so ein bisschen raussticht. Man hat es hingekriegt, dass, obwohl es zu großen Teilen relativ, äh, ja, sag ich mal, unbekannter Cast war oder zumindest nicht bekanntesten Darsteller, dass jeder seine Fläche geboten bekommen hat und ähm, seine Rolle ausgefüllt hat. Ich finde so ein bisschen, man hat relativ wenig über die, die Hintergründe der einzelnen Personen erfahren. Also es hat sich schon hauptsächlich auf dieses Kriegstreiben konzentriert. Also mich hätte schon mal interessiert, äh, wer diese Figur des Paul Paltbolmer eigentlich ist oder auch die anderen teilweise so ein bisschen. Aber das hat man sich so ein bisschen aufgespart. Ähm, dennoch, wie gesagt, auch mit in Kombination mit dem Soundtrack, der äh, ziemlich dröhnend war, wenn er zur gesagt eine klasse Umsetzung und ja, zum Ende knapp des Jahres hin, wir haben jetzt Ende Oktober, Anfang November, glaube ich, äh, noch mal so ein, so ein Netflix-Flaggschiff, was äh, uns erreicht hat. Also äh, mir hat das wirklich in Gänze sehr, sehr gut gefallen.
1: Dem Worten kann ich mich nur anschließen. Und <lacht> ich finde, es hat äh, eine deutsche Filmung vom deutschen Stopp endlich mal gebraucht. Also ich habe ja eigentlich immer, so wie ja mal geguckt, ob es irgendwelche Infos gibt, äh, deutsche Auffilmung Westen, nicht, nichts Neues, wann kommt denn endlich mal was. Ich habe es mir eigentlich schon seit längerer Zeit oder seit Zeit so ein bisschen wo ich sage, macht rein, ich mache es, ihr Deutschen da draußen. Das ist euer Stoff, das ist deutsches Material, das ist deutsches Gedankengut, wenn man quasi so will, also von der Literatur her, äh, von Remarque, das war schon längst überfällig, dass da halt auch die Deutschen auch mal ihre deutsche Literatur da angehend Film. aber man sagt, ja, deutsche Geschichte und so weiter, das ist das Einzige, was wir filmen können, kann man jetzt auch wieder philosophieren. Aber wenn dann im Endergebnis dann sowas bei rauskommt, dann sage ich starke Leistung. Kann ich also Auch von der Kamera her und dem Farbschema. Also es ist vieler schon sehr doll im positiven Sinne ins Auge. Und weil ich ja einer bin, der gerade so ein bisschen auf Kameraarbeit auch expliziter drauf guckt. Ja, man kann ja auf jeden Fall
0: sagen, dass es halt auch so ist, wenn äh, ja die Macher äh, gewisse Mittel bekommen, um sowas umzusetzen, kriegen sie auch was Gutes hin. Ne? Und Netflix hat wahrscheinlich, äh, klar, wahrscheinlich in Kombination mit vielen anderen Sachen äh, hier die Mittel gegeben. Und ähm, ja, da hat man dann sowas hingekriegt. Übrigens äh, habe ich im Abspann gelesen, Daniel Brühl war auch ausführender Produzent. Also der auch, könnte ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht sogar ein bisschen eine treibende Kraft äh, im Hintergrund war, um die äh, das hinzubekommen. Und äh, ja, die drehenden beiden, das habe ich nur so kurz noch gelesen, äh, haben an <lacht> Sage und Schreibe gerade mal 52 Drehtagen stattgefunden und äh, wurden 2021 auch noch halt mitten in Corona in Tschechien gedreht, zu großen Teilen. Ja, fand ich äh, sportlich umgesetzt
1: auf jeden Fall. In Tschechien. Ja, gut, da mhm. findet man Orte und Ortschaften, beziehungsweise von der Architektur her Sachen, wo man sagt, das entspricht so ein bisschen der Zeit, was so ein bisschen aussieht wie damals. Da haben viele Produktionen, glaube ich, aus den vergangenen Jahren gerne darauf zurückgegriffen. Die sind dann auch einfach nach Tschechien gefahren, um da Zeitgenössisches zu finden. Scheint immer wieder eine gute Anlaufstelle zu sein, Tschechien. Ja, in gewissen Kreisen wahrscheinlich dann auf jeden Fall. War der zweite, glaube ich, der ist auch zum Teil Tschechien gedreht worden wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich habe ah, okay. also den zweiten Teil in die Kritik geschrieben. Und ich würde meinen, dass der äh, von den Drehorten her Tschechien auch dabei hatte. Obwohl ich das jetzt leider nicht ganz so außen Kopf sollte man eigentlich wissen, wenn man die Hexe selbst schreibt. <lacht> <irgendwann> <lacht> ja naja, gut, man, man kann ja jetzt.
0: Aber äh, man kann ja vielleicht ein bisschen, vielleicht haben sie auch deswegen dann halt einfach auch auf Tschechien zurückgegriffen, weil sie wahrscheinlich in der Recherche gesehen haben: ah, Moment, der 79er oder 78er ist ja wahrscheinlich dann gedreht worden, ist auch hier entstanden. Äh, dann gucken wir mal, ob wir noch was Ähnliches finden. Ja. Also zumindest, wenn man so äh, den Trailer an sich, so also wenn man bei YouTube mal kurz guckt, es gibt schon so ein paar Szenen, die sind schon ähnlich. Ne? Also gerade so diese, diese äh, erste Szene, wo äh, Paul und seine Kameraden dargestellt werden, wo diese... Ähm, Bescheinigungen so durch dieses Treppenhaus fliegen, die gibt es in den anderen Verfilmungen auch. Ist natürlich ein bisschen anders aufgebaut, aber äh, ist ähnlich dargestellt. Also schon richtig gut gemacht. Nee, also ich glaube, äh, man hört es raus, René und ich äh, sind äh, sehr, sehr angetan. Ich glaube, wir haben selten zuvor so lange über eine Produktion gesprochen, ähm, wie in dieser. Und es ist auch unsere erste, glaube ich, rein deutsche Produktion, die wir hier besprechen. Also
1: ich kann mich erinnern, dass wir schon mal über etwas gesprochen haben, also. Ja, scheint ja dann Premiere gewesen zu sein. <lacht> ja. ja. Dazu noch ein deutscher Film, also. Ja. Ja, es, ist, es, ist,
0: es muss halt auch irgendwie immer thematisch passen, ne? Also, es ist äh, weiß ich nicht. Also, so viele andere äh, sind dann immer nicht so meins, ne? Ich meine, es gibt in letzter Zeit viele Komödien, so von den Deutschen und sowas. Das ist dann eher nicht so meins, kommt immer drauf an natürlich so ein bisschen. Aber ähm, das war jetzt wirklich mal so ein Film, wo ich mir der Trailer schon, ja gewissen Sachen suggeriert hat, wo ich sage, ach, ja, den muss ich gucken. Ja.
1: Und tatsächlich habe gerade mal schnell nachguckt. Tschechische Republik wurde der Film tatsächlich damals produziert. Ah, dann also, passiert uns die Normen Große Mund Production und mhm. verleihe dann natürlich dann die Concord Home Entertainment natürlich jetzt Blu-ray erhältlich.
0: Ja, das nochmal als abschließende Infos zum Ende der Folge, denn äh, wir sind jetzt durch mit unserer Besprechung vom im Westen nichts Neues. Äh, wir machen nochmal kurz eine Bewertungsskala, der Vollständigkeit halber. Äh, ich würde Ihnen äh, von der 10er-Wertung äh, 9 von 10 würde ich Ihnen geben.
1: Ja, da gehe ich definitiv mit.
0: Also ganz perfekt finde ich persönlich nicht. Da, da fehlt für mich, also äh, gerade diese, was du was du ja gesagt hast, diese Heimatsachen oder so, das hätte ich mir dann vielleicht gewünscht und, und halt auch ein bisschen mehr Vielleicht zu den einen anderen Punkt, so wer wer ist dieser Paul Bäumer eigentlich, weil wie gesagt, man erfährt halt fast, also eigentlich gar nichts großartig über die Hintergründe. Und äh, das hätte ich mir so ein bisschen noch gewünscht, wenn man das ein bisschen eingearbeitet hätte, glaube ich, wäre es fast so ein ja, perfekter Film geworden und so. Aber so in Summe ist er nah dran und ich glaube, eine 9 von 10 ist er völlig in Ordnung.
1: Ja. Und der zweite Film, also 1980, wurde der für den Golden Globe Award als beste Filmproduktion. Also für das Fernsehen quasi. War der nominiert. Nee, er hat sogar gewonnen. Darüber oh, hinaus. Auch noch. Golden Globe Award, als beste Filmproduktion für das Fernsehen.
0: Ja, ich glaube die Chancen. Zweite. Äh, ah, die ich ich, ich glaube, die Chancen stehen schon gut, dass er, dass er. Äh in dieser Oscar-Reise recht weit kommt, wie du schon vorhin gesagt hast zum Beginn der Episode, ob er jetzt gewinnt, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, an
1: sich stehen die Chancen ja schon recht gut. Ja, da können wir eigentlich nur maximale Erfolg wünschen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nicht maximaler Erfolg, auf jeden Fall. Ja maximale, sondern alles rausholen, was geht. Und da werden wir das in den nächsten Wochen und Monaten dann verfolgen. Genau. Wenn Oscars glaube
0: ich, weiß gar nicht, wenn die nächste Jahr sind. Februar, März, ne, sowas in der Dreh.
1: Glaube, und Februar, März, ich weiß nicht, war glaube ich auch schon mal April gewesen, da sind dann ich, in den Ausnahmefällen, wenn es dann so weit verschoben wird, aber so ja, Ende Februar, Anfang März ist es in der Regel meistens.
0: Genau, dann äh, würde ich sagen, mach mal einen Haken dahinter, oder wie ich immer so gerne gesagt habe in der Vergangenheit, machen mal eine Schleife drum <lacht> und äh, sind fertig mit der Episode und äh, natürlich mit dem Hinweis, äh, guckt gerne bei Renes Blog vorbei, Komm den Weg dorthin findet ihr ganz einfach hier in den Show Notes, also einfach bei der Folge ein bisschen hochscrollen oder ich habe gesehen bei Spotify muss man da auf Mehr drücken und da könnt ihr dann in den Begleittext gehen und da werde ich euch dann den Link zu Renes Blog äh, verlinken, da braucht ihr einfach draufklicken, kommt direkt dorthin und folgt natürlich auch äh, René bei Instagram, der zweite Blick, ne? da kommen auch immer viele gute neue Infos, ne? vielleicht auch mal mehr, mal weniger, je nachdem wie du arbeiten musst. Ne? Das, ja. Kommt ja immer geht, so ein bisschen raus.
1: geht, ja, ist alles so ein bisschen...
0: Aber äh, auf dem Blog, kann ich euch versprechen, werdet ihr sehr, sehr viele gute, interessante Sachen finden. Unter anderem natürlich auch äh, einen Großteil unserer Marvel-Besprechung, aber auch vieles andere. Und äh, ich würde auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ich mache das auch regelmäßig.
1: Oh, das hört man gerne. <lacht> ja, naja, absolut.
0: Also als äh, Podcast-Kollege... Äh, gucke ich da wirklich gerne. Ja, weil, weil du musst, man muss auch sagen, also gerade bei den äh, Marvel-Verfilmungen, da holst du auch nochmal, also auch bei den anderen Sachen natürlich, aber auch gerade bei Marvel, da holst du ja viele Beispiele dann nochmal so aus den älteren Comics und so raus und das fehlt mir ja dann selber manchmal so ein bisschen nochmal, und äh, also ich versuche mir auch immer recht viel anzulesen und da gucke ich dann immer mal vorbei, ja, was hat er dann da wieder dazu geschrieben und da dazu geschrieben, das ist doch schon ganz informativ. Also, ja, das ist immer
1: relativ viel Recherche, Es war zeitaufwendig, aber wenn die, wenn die Leute und die Leser das alle draußen schätzen und genau. ja, dann freut mich das natürlich, das. das ist wie eine Auszeichnung, ja.
0: Ja, also das, die Arbeit muss man dann definitiv mal anerkennen, also manchmal frage ich mich wirklich, wo hat er denn das jetzt wieder hergeholt, diese irgendwo. also es naja, ist jetzt halt auch oft Sachen, die jetzt nicht irgendwie die ersten Sachen sind, wenn man es äh, googelt und äh, es taucht dann in der Suchleiste auf oder sowas, ne? also da muss man schon ein bisschen mehr äh, in die Hintergründe gehen und wie gesagt, nicht nur die Marvel-Sachen äh, sind drin, auch viele andere Sachen, ne? Cobra Kai.
1: <lacht> und die sind auch, auch gerade im Batman. Na gut, einer fehlt noch, um die Lücke zu schließen. Batman Returns, da fehlt noch. Ja, der, vielleicht, der,
0: was, was das angeht, äh, kurze Meinung dazu, Henry Cavill kommt als Superman zurück. Dein Statement
1: <lacht> äh, Ich war erst mal erschrocken bei The äh, Witcher, dass er da quasi, äh, ja, soll ich jetzt sagen, Handtuch geworfen hat, äh, oder quasi hat sich da Netflix und andere teilnehmende Partner am Tisch, dass sie so ein bisschen zerworfen haben, was die Story angeht, dass die wohl nicht mehr nach dem Buch drehen wollen. Oder dass es ist mehr so frei. Oder ja, mhm. äh, Netflix ist ja quasi mit Stranger Things gemacht. Also dass die erste Staffel quasi in der Hut kriegen, die zweite nicht mehr. Jetzt wird Witcher aber abkommen, da auch jetzt frei quasi für sich Geschichten erfinden. Und das findet wohl der Herr Cavill, sage ich jetzt mal so, doch nicht so reizen, hat gesagt, ähm, nö, ne, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, und kehrt ja nach, Spoiler, nach einer äh, post credit szene in äh, Black Adam als Superman zurück. Also Man of Steel 2 soll wohl kommen. Unter anderem mitproduziert, höchstwahrscheinlich, von James Gunn, der ja jetzt ab, ich glaube, nur Dezember, wird er ja oder im Laufe des Novembers wird er ja dann äh, ja quasi kreativer Leiter der DC-Abteilung bei Warner und äh, wird das Ganze beaufsichtigen, also wechselt quasi was heißt wechselt, aber äh, hat einen ganz großen Fuß bei DC drin ähm, also ich bin sehr gespannt wo die Reise hingeht mit James Gunn als das äh,
1: kreativen ich Kopf und Ich freue mich eigentlich über die Info Henry Cavill, ja, Man of Steel two, gut, wird er natürlich nicht also meistens im Arbeitstitel dass er zurückkehrt, also es, es hat positives Geschmäckle. Also man hat so lange erwartet, dass er wieder zurückkommt. Ne? Ich habe ihn auch sehr geschätzt in dieser Rolle, gerade Man of C, seinen Solo-Film und in den anderen weiteren, wo er dann halt aufgetaucht ist. Batman wie Superman war ja noch dabei und natürlich den Snyder Cut, die Justice League, wo er dann auch wieder eine tragende Rolle gespielt hat, äh, mehr als noch in den guten Cut. Also ich freue mich, dass Henry wieder da Bord ist, aber es ist natürlich für die Witcher-Fans da draußen, kann ich verstehen, sehr schade ist, dass er da nun nicht mehr mit dabei ist. Aber ich kann auch ihm verstehen, dass er sich treu bleiben wollte und sagt, ja, die Tränen hier nach Buchvorlage oder es wird nach Vorlage umgesetzt und wenn es halt nicht mehr gegeben ist oder er sein Potenzial mehr darin gesehen hat, dann muss man ihn halt auch verstehen, dass er sagt, er möchte das so nicht mehr. Ja, ist ja sowieso auch, also wir kommen gleich zum
0: Ende, aber es ist ja sowieso auch äh, bewundernswert, dass eigentlich so ein großer Darsteller eigentlich eher hauptsächlich im Filmbereich tätig, dann überhaupt lange, also so lange, also er hat ja dann jetzt drei Staffeln The Witcher gemacht, ähm, für eine Serienproduktion zur Verfügung steht, das macht man ja eigentlich, also, oder das können ja meistens die größeren Stars äh, relativ selten umsetzen, ähm, weil es halt einfach aus Zeitgründen gar nicht geht, und ja, also The Witcher war jetzt nie so meins, also für mich ist es jetzt kein großes Drama, dass er jetzt aussteigt, ähm, ich freue mich auch auf die Rückkehr als Superman, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das alles funktioniert in Kombination mit Dwayne äh, Johnson als Black Adam, äh, beziehungsweise halt wie gesagt James Gunn als neuen kreativen Kopf, also in welche Richtung das dann geht oder ähm, wie auch immer. Also bin ich sehr, sehr gespannt und übrigens noch der Vollständigkeit halber äh, für die vierte Staffel von The Witcher ist äh, Liam Hemsworth ja schon da, ist ja der Bruder von Chris Hemsworth, also Thor, und ähm, also aus dem Marvel-Universum und der steht schon parat. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist jetzt einfach nur so ein Gedankengang von mir dass äh, Netflix Witcher nach der vierten Staffel beendet hätte und äh, Kevin dann vielleicht gesagt hat, naja gut, dann, wenn jetzt äh, ich die Chance habe, nochmal Superman zu spielen, mache ich eher das, bevor ich hier äh, in dieser letzten Staffel. Also oder es waren halt einfach, man, man weiß ja momentan nicht so genau, aber vielleicht waren es auch einfach dann letzten Endes Termin und Gagengründe, wo er dann gesagt hat, nee, das funktioniert nicht. Man weiß es nicht. Ne? Also man muss sich ja auch als Schauspieler gut auf ein Projekt einlassen können wahrscheinlich. Ja. Wenn das halt nicht gegeben ist,
1: dann muss man halt sagen,
0: entweder das oder das.
1: Und äh, überall, wo er dabei war, wo ich sah, das hatte doch gewissermaßen immer was gehabt und da mhm. immer viel Charme in seine Rollen mit reingebracht, aber auch, auch viele Fäuste, ich sag noch ein bisschen Impossible. Das ja, das wusste ja, ja. Und wo war er noch dabei? Wie heißt der Agentenfilm? Äh, äh, Codename für Uncle. Der Cod der Codename ja, Uncle, ja, von da, da äh, Guy Ritchie, bei. ne? wo er diesen Agenten da, da gespielt hat, da war er da war so also mehr so ein bisschen witziger witzige Rolle gewesen, wo ich sage, da konnte man doch schon ein bisschen schön schmunzeln, hat aber auch eine schöne action komödie da gehabt. Also, also der Rolle fand ich ihn auch sehr gut, muss ich sagen, hatte auch seinen Charme gehabt. Aber ich finde, der Darsteller bringt das insgesamt immer mit.
0: Ja, also er ist, er ist auf jeden Fall einer, der, der vorne weggehen kann. Also ich könnte mir auch gut als Neuen Bond
1: vorstellen. Ja, habe ich auch mal so gehofft, dass er da auch mal... Näher gehandelt wird oder intensiver gehandelt wird. Ja, wir wissen es ja noch nicht.
0: Also, noch ist ja nichts entschieden. Schauen wir mal. Aber ich glaube, da können wir auch einfach mal vielleicht mal in Zukunft oder jetzt in der näheren Zukunft mal einfach so eine Folge machen, wo wir auf so verschiedene Meldungen so eingehen und wir dann einfach so drüber schwadronieren, was, was so passieren könnte, wie, was, wo wir waren. Mal gucken, ob man das so in den nächsten Wochen mal
1: gedeichseln bekommt. Also, machen wir jetzt eine Schleife drum. Das ja. war's für diese Folge. Und ich kann es freuen, ja. dass der gute Tech Germany natürlich auch sehr begeistert war von der Meldung, dass Cabell als äh, Man of Steel quasi zurückkehrt. Also, er ihn, sehr gut. Ausgabe, beide sehr große Cabell-Fans. Wir freuen uns natürlich immens, dass er überhaupt was macht. Ja, gut, er ist ja bekannt, er wird immer ein bisschen was machen, aber dass er natürlich als Man of Steel zurückkehrt. Das ist schon so ein bisschen Sahnehäubchen dann, äh, mit, mit zwei Kirschen, finde ich.
0: Ja, das, kann, kann, ich, kann, können wir ja vielleicht dann äh, bei Gelegenheit auch mal in der Schön dreier besprechen. Vielleicht dann irgendwann, äh, wenn in ein paar Wochen Endor komplett gelaufen ist. Vielleicht können wir das Thema dann auch mal in irgendeiner Art und Weise anschneiden mit dem guten Tech-Germany. Würde mich auch freuen.
1: Vielleicht gibt es auch mal äh, über Schauspieler ein gewisses Special, äh, wo jeder seine liebsten Drei vorstellt. Wer weiß, vielleicht gibt es auch mal Henry Cavill Special oder einen anderen Schauspieler. Weiß man nicht, was so ein Format mal geben wird. Aber wer weiß, wer weiß. Ja, da können unsere so Hörerinnen und Hörer ja ihre Wünsche an die Tasten schmeißen, quasi. Und uns das gerne mitteilen, wenn sie das möchten. Gut,
0: das war das Wort zum Ende der Folge und ich sage danke, René, dass du wieder mit dabei warst.
1: Ja, Lange was, was her, ne? Komm, komm, komm.
0: <lacht> lange ist her, aber trotzdem wiedererkannt. Ja. <lacht> und äh, ja, wir hören uns dann äh, in der nächsten Folge wieder und euch wünschen wir eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ne? Corona geht wieder ein bisschen mehr durch die Lande, also ein bisschen Vorsicht walten lassen und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Aus meiner Seite aus, äh, tschüss und eine schöne Woche und auch
1: tschüss René. Tschüssi und euch da draußen auch. Gutes Gelingen in der Woche, bleibt alle gesund und wir hören uns demnächst.
0: Genau, alles Liebe, alles Gute, euer Marco. Tschüss. Ciao, ciao.